0: Sztuka dobrego umierania. Zgodziliśmy się we trójkę, że w tym jednym zdaniu można podsumować największą wartość filmu Johny. W nowym odcinku Kultury Poświęconej zastanawiamy się, czy aby na pewno kinowy obraz życia księdza Jana Kaczkowskiego można zakwalifikować do kategorii kina religijnego. a Może raczej mamy do czynienia z sekularną hagiografią liberalnego świętego. Ja nazywam się Piotr Kaszczyczyn i razem z Bartoszem Brzyskim i Konstantem Pilawą zapraszamy Was do wysłuchania audycji Klubu Jogielońskiego na czasy postchrześcijańskie czyli takie, które bardzo chcą zapomnieć o Boku, ale bardzo nie mogą tego uczynić. Cześć,
1: z tej strony Bartosz Brzyski. Jeśli dotarłeś tak daleko, to pewnie chcesz być na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami. Kliknij i subskrybuj na swojej ulubionej platformie podcastowej. A jeśli jesteś z nami od dłuższego czasu, w opisie odcinka znajdziesz informacje, jak dołączyć do grona naszych darczyńców. To bardzo ważne, abyśmy mogli dalej tworzyć i rozwijać kulturę poświęconą. Chcemy być z Tobą w kontakcie, dlatego jeśli nasza rozmowa Cię zainteresowała, napisz do nas na adres kultura.poświęcona.małpaklubiegieleński.pl bez polskich znaków. Dzięki, że jesteś z nami.
0: Panowie drodzy, nie mogę zacząć dzisiejszego odcinka inaczej, jak od sceny pierwszej filmu Johnny o księdzu Janie Kaczkowskim. Nie mogę zacząć inaczej, dlatego że w pierwszej scenie e, tłem muzycznym dla dziejącej się akcji na ekranie jest e, muzyka naszego najwspanialszego, najukochańszego kukona. Znaczy, może bez Bartka, bo Bartek aż tak bardzo go nie kocha. E, w ogóle.
2: Może nie wybrałem, że to problem, nie wiem co dobre, co złe.
0: Zaczynam od tej pierwszej sceny, bo wydaje mi się, że ona trochę jak w, pi- w pigułce pokazuje plusy i minusy całego filmu, ale także pokazuje, jakby dwa jego podstawowe oblicza, tak bym to określił. Jest to scena, bardzo krótko mówiąc, jakby dzieją się dwie rzeczy. Z jednej strony jesteśmy świadkami prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, sceny Przeistoczenia, Mamy Myszę Świętą. W tym samym czasie, w, takim monta- w montażu takim teledyskowym, dzieje się scena Rabunku, gdzie występuje jedna z dwóch głównych postaci w tym Patryk. filmie. Patryk, jako złodziej całość jest zmontowana bardzo dynamicznie mamy właśnie muzykę muzykę Kukona, leci rap zdjęcia są też robione w taki sposób, żeby pokazać wagę samej sceny przeistoczenia a z drugiej strony mamy tą dynamiczną ucieczkę z złodziei i wydaje mi się, że to pokazuje i plusy i minusy i mankamenty i i zalety tego filmu dlatego, że z jednej strony to jest film to jest w ogóle pytanie do was Film, który jednak pokazuje księdza, ma pewien komponent religijny, a z drugiej strony jest po prostu filmem o dojrzewaniu, filmem o, nie wiem, do pewnego stopnia filmem drogi. I No i właśnie, pytanie do was, jak wy to odbieracie bardziej? Czy jakby można zakwalifikować obraz Johnny do, do kina religijnego, czy jednak jakoś inaczej byście to zakwalifikowali?
3: No, dla mnie jest to kino jak najbardziej religijne, natomiast nie jest to biografia księdza Kaczkowskiego. To, to raczej jest dwóch głównych bohaterów. Jednym jest Patryk Galewski, człowiek, który z Patusa staje się kocharzem i szefem kuchni i dzięki właśnie Kaczkowskiemu no, wygrzebuje się z tej patologii, z trudnej sytuacji życiowej. No, a z drugiej strony mamy historię Kaczkowskiego, który... No, który zmaga się przez cały film z chorobą, ale to jest całe nakręcone w takiej logice, no właśnie no, tej piosenki, od której się zaczyna film, bo ty powiedziałeś, że tam jest kukon, ale tam jest też skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest pan. I wydaje mi się, że jakby to tam, ta pieśń eucharystyczna, jakby, która jest przy eucharystii, ona właśnie, no, Dużo mówię w tym filmie. Nie? Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Jakby, że on, Chrystus działa i działa zawsze przez ludzi, i działa również w tych ekstremalnie trudnych sytuacjach. Więc, jak najbardziej, film religijny. I na tym powiedział. Że bardzo dobry film religijny, nawet jeśli ma swoje
0: mankamenty. Mówiłeś o o Jezusie, który działa poprzez ludzi. Wydaje mi się, że to jest jakby dobry punkt wyjścia. No bo ten Jezus jednak mam poczucie, że przez ten zdecydowaną większość filmu jest Jezusem ukrytym. To znaczy, nim się za bardzo nie mówi. On jest jakby gdzieś tam w tle w cieniu bardzo mocno, wręcz. I to, to znowu wracam do pytania, czy to nie jest raczej po prostu film? o dobrym człowieku, w sensie kaczkowskim, który jest dobrym człowiekiem, który zakłada hospicjum, który pomaga ludziom, który pozwala jakby dojrzeć temu Patrykowi, Patosowi, jak to określiłeś. I czy to nie jest trochę tak, że ten habit księżowski jest raczej czymś drugorzędnym? Bartek.
1: Kostek zacytował pieśń Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest pan. W ogóle tych odniesień kulinarnych jest tam bardzo dużo, bo w trakcie Woodstocku Ksiądz Kaczykowski mówi o winie i o y, y, pysznej wołowinie, którą jak się je i ona się rozpływa w ustach, to mówi się, Boże, to ty jednak jesteś, jakie to jest pyszne. Tak? To jest
3: tak zwany sensualny dowód na istnienie Boga. Tak.
1: I y, 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 nasz Patryk staje się kucharzem, więc to ta kuchnia też jest jakimś takim docelowym miejscem, w którym on się realizuje. No, a to wszystko jest w tym takim haśle, E, żyj teraz jest później niż myślisz tak? dotknij życia, skosztuj go doświadczaj życia w tym wypadku więc to jedzenie jest trochę takie e, metaforyczne e, natomiast a co do zaś e, Kukona to kończy się to coverem e, e, zespołu Tila w wykonaniu Dawida Podsiadło e, piosenki Bóg
2: Jesteś tak daleko od Czasami jednak blisko tak, mogę porozmawiać z tobą czasem, czasem znajdujesz
1: dla mnie czas. Więc mamy od Kukona do, do, do pod, podsiadło Muńka Staszczyka, e, więc też pytanie po której stronie jesteśmy, e, ja idę w stronę Muńka.
0: Why not both? Ja bym odpowiedział w ten sposób. Dla mnie nie ma tak naprawdę specjalnego przeciwieństwa między Kukonem a Dawidem Podsiadło, kowerującym Munkę Staszczyka, oczywiście zachowując wszystkie proporcje, bo mówiłeś o kosztowaniu życia i o czymś, co można by określić mianem katolickiego hedonizmu, o czym robiliśmy już odcinek wcześniejszy nasz o Robercie Makłowiczu czy o Andrzeju Bobkowskim. No i wtedy Kukon byłby tym katolickim hedonistą, w jakimś stopniu, oczywiście bez narkotyków i za dużej ilości kobiet, ale powiedzmy, w związku z tym jakby smakowaniem życia, a z drugiej strony mamy ten element bardziej, nazwijmy to, kontemplacyjny, jeżeli chodzi o ten ostatni kawałek, zamykający film w trakcie już napisów końcowych, gdzie mamy ten element jakby takiej autorefleksyjności i to był jakiś odpowiednik tej tej pieśni eucharystycznej i skupieniu się mocniej na... Na samym Chrystusie i na, i na samej Eucharystii. Więc ja bym po prostu, chyba bym jakoś kombinował, żeby te dwa, te dwa elementy w sposób integralny połączyć. Kostek.
3: Ja też nie widzę sprzeczności. Co więcej, wydaje mi się, że w tym filmie jest wiele odniesień do Boga czy wprost do, do religijności. Co najmniej trzy lub dwie sceny są, dzieją się przy konfesjonale. Jest to pokazanie tego kontrastu, że na na początku Kaczkowski był nielubiany, bo był kulawym, ślepym dziwakiem, do którego nie chodzili ludzie się spowiadać. A później jak założył hospicjum, to społeczność lokalna zaczęła go szanować i ustawiać się do niego w kolejce. Jest scena z Eucharystią raz lub dwa. Jest scena z ostatnim namaszczeniem raz lub dwa. Jest modlitwa do ojca Pio na pewno, więc ja nie odczuwałem tego, co patrząc na ten film, nie odczuwałem tego samego, co przeszkadzało mi mocno w Bożym Ciele Jana Komasy, no bo tam ten film właśnie był taki, to znaczy jak sprzedać dzisiaj katolicyzm tak, żeby można w ogóle było go opowiadać, młodym ludziom, którzy mają gdzieś kościół. To to był taki przekaz. A tutaj tego nie wiedziałem i to była dla mnie jakaś jakaś taka nowość. I w tym wątku to wydaje mi się, że warto podkreślić, że że to nie jest film idealny i ma swoje mankamenty. I tym jednym z mankamentów jest to, o czym mówiłeś. To znaczy, że mamy tego arcybiskupa, który jest tak naprawdę trudny. W sensie, że jakby... Postać tego arcybiskupa jest naprawdę karykaturalna i nie wiem, czy tak rzeczywiście było w historii realnej, ale to jest taki typowy mem, że wiecie, że jest zły car, dobrzy bojarzy. Każdy biskup, każdy arcybiskup jest właśnie jak ten alkoholik materialista, arcybiskup tam pokazany, a księża zdarzają się dobrzy. I to jest taka opowieść o Kościele i kilka takich wątków jeszcze jest, która skłania mnie do takiej refleksji, że to jest film nakręcony dla Kościoła tak zwanego otwartego z wrażliwością Kościoła otwartego. I jakby to jest dla mnie jakiś problem, ale to nie było moim zdaniem przesadzone maksymalnie i mimo wszystko potrafiłem się w tym odnaleźć, nawet jeśli do tak zwanego Kościoła otwartego się nie zaliczam.
0: No, ten wątek, który ty poruszyłeś, ten karykaturalna postać arcybiskupa, wydaje mi się, że to też pokazuje i trochę inny mankament tego filmu, czyli to, że tam ksiądz Kęczkowski on trochę nie występuje tam dla mnie tak naprawdę pierwszoplanowo jako ksiądz, mimo wszystko. Tylko wiecie, jako nonkonformista, który działa przeciwko systemowi, w tym wypadku symbolizowanym przez arcybiskupa. Ksiądz Hippis. Znaczy, może nie hippis, jakby wiecie, bardziej taki po prostu bohater, nie? Mhm. taki, który walczy ze światem, ma swoją fiksację, wymyślił sobie, że chce pomagać yy, umierającym, chce zbudować tę hospicjum. Więc robi wszystko, żeby, żeby dojść do tego celu, w ten sposób, jakby, żeby to osiągnąć, musi pokonywać kolejne przeszkody. wiecie, jakby taka po prostu formuła, w której on jakby ma swój cel i do niego dąży pomimo własnej choroby, pomimo okoliczności zewnętrznych, pomimo tego, że właśnie jest ten arcybiskup, który próbuje go jakoś tam, jakoś tam powstrzymać.
1: Problem z, tym, z, tym, z, z tymi wszystkimi historiami o kościele jest, czy, czy religijnym, jest taki, że zawsze yy, nie wiem, ci księżę się budują na kontrze do kościoła instytucjonalnego. Nie? I mój największy jakiś tam problem w opowiadaniu takiej historii jest taki, że on buduje trochę jednostkowy, jednostkową relację bardzo, indywidualną relację z księdzem, z kapłanem, tak? To znaczy, ja poznałem księdza, który jest super, i on mnie prowadzi i ja mu ufam. I to jest trochę moja relacja z tym księdzem, a nie z. A nie z wiarą jako taką, tak? Nie wiem, czy dobrze to oddaję, ale wiecie, o co, mi, o co mi chodzi. I trochę, chyba to też jest znak czasów, że dzisiaj, kiedy też ta ewangelizacja i, i postępuje poprzez właśnie media społecznościowe, tak, katolickich celebrytów no to ludzie wpadają właśnie w takie sidła pod tytułem to jest ten człowiek, który on się jakoś, on nie jest z kościoła, on jest jakby adwokatem kościoła, ale trochę on jest inny. I i gdzieś wydaje mi się, że może nieintencjonalnie, ale ten film niejako niejako to potwierdza, chociaż no to też cały czas opowiadamy o obrazie, czy opowieści o Księdzu Kaczkowskim w filmie, tak? Abstrahując od jego historii, książek, wywiadów itd., rozmawiamy stricte o obrazie filmowym. No
0: właśnie, tutaj wejdę ci, bo w filmie, pod pod koniec filmu mamy scenę, która wydarzyła się naprawdę, jest w filmie odtwarzana, czyli wywiad księdza Kaczkowskiego na Woodstocku z roku 2015, który dostępny jest w całości na YouTubie i kiedy przesłuchamy sobie te półtorej godziny, tam jest taki fragment, w którym ksiądz Kaczkowski właśnie w tym wątku takim instytucjonalnym, antyinstytucjonalnym jakby odpowiada, że nie, jakby on... I z częścią tego Kościoła. Znaczy,
2: czego ja w Kościele nie lubię tym takim hierarchicznym, w którym także jestem? Po prostu czasem najzwyklejszego braku kultury. Z tego, tego poziomu argumentacji, który jest często poniżej krytyki, który jest, można powiedzieć, mową nienawiści. Tego nie lubię, ale oczywiście Kościół, ten mój, który nazywam swoją matką, ten apostolski, wspaniały z tradycją gdzie sięgającą czasów właśnie apostołów. Ten, ten, któremu przysięgałem wierność i posłuszeństwo, kocham je firmuje, bo to jest mój Kościół i nigdy nie będę się stawiał wobec niego w kontr. Jakby wiadomo, że są
0: tam gorsi, lepsi księża, gorsi, lepsi tak, ludzie, tak. ale jakby to nie jest tak, że każdy członek episkopatu jest z założenia zły i każdy biskup Mam mieć taki wizerunek jak ten filmowy. No
1: to przez, to, przez to niebezpieczny jest ten cherry picking, bo w filmie pokazana jest inna scena, która mówi o tym, jak gdzie ksiądz Kaczkowski na tymże Woodstocku mówi, jeśli wy macie skrzywiony obraz Boga, to już wolę, żebyście byli niewierzący, niż wierzyli w takiego Boga. I to jest trochę, jak sobie wyjmiemy to jako pojedynczą scenę, to jest taki glade pod tytułem, jeśli ten Bóg, którego wy widzicie, być może też gdzieś tu skrzywiony, jakby nie pcha was w stronę jakiegoś dobra, to nie musicie tam iść. To już może lepiej w ogóle się w to to nie bawić. No ale to nie jest wina księdza Kaczkowskiego, że akurat wkleili tę część do tego filmu, a nie tę, w której mówi, że jest częścią kościoła, która by była odpowiedzią na to, że mimo, że miał złe doświadczenie z arcybiskupem, to mimo wszystko wierzył, że, że bycie w kościele ma, ma swoją rację i swój sens. Nie?
3: No, przede wszystkim w tym wywiadzie live na Woodstocku, chyba w 2015 roku, to zresztą zwróciłem uwagę na ten materiał, bo Tomek samoek zrobił, zrobił film o tym filmie, o Kaczkowskim, o Johnnym, i dzięki Tomkowi, którego serdecznie pozdrawiamy, przesłuchałem całość. No i rzeczywiście to, co uderza, to to, że Kaczkowski, który wcześniej nie był mi jakoś mocno znany, wiedziałem, co to za postać, wiedziałem, czym się zajmuje, nie czytałem jego książek, więc jestem świeży, że tak powiem, nie jestem jakoś fanem tego jego twórczości. Natomiast to, co uderza to to, że on do tych ludzi zgromadzonych na Woodstocku pokazuje przede wszystkim, że jest doskonałym retorem i że on potrafi złapać kontakt z, z publicznością. I dlatego Wydaje mi się, że ten film taki jest i pokazuje tylko pierwszą stronę, bo podstawowa zasada retoryki jest taka, żeby wiedzieć do kogo się mówi. Jeśli dzisiaj mamy sekularyzację i ludzie idą na ten film, bo coś nam wygrał w Gdyni i jest popularny, jest wspaniały Dawid Ogrodnik, który gra wszystkich ludzi ostatnio w polskim kinie, no to po, po prostu poszli. I ten film miał dać jakąś taką opowieść o dobrym człowieku, a przy okazji przemycać jakieś, moim zdaniem, katolickie treści i na poziomie mm, podstawowego celu, założenia to się udało. Nie? Dla nas może to być naiwne, ckliwe, banalne i to zresztą, mm, mam też zarzut do, do Tomka Somłyka, że on był taki zniesmaczony y, paździerzem estetycznym tego filmu momentami. Nie? Ja mówię kurde, Dajże spokój. W sensie nawrócenie i opowieść o dobrym człowieku, ona jest w jakiś sposób, nie uciekniemy od tej tkliwości i i banalności. Ja się w tym filmie mocno odnalazłem i wydaje mi się, że dawno nie widziałem tak dobrego polskiego filmu. Mimo wszystkich tych mankamentów, mimo tego, że on jest naiwny, teledyskowy. I tak dalej. No, jeśli mamy te podstawowe założenia, że gadamy do ludzi, którzy nie mają nic wspólnego dzisiaj z kościołem, to lepiej nie można było tego zrobić.
1: Jeśli, miałby, jeśli ktoś mnie zapyta, czy iść na ten film, czy nie, powiem idź i nie wiem, idź tam z dziewczyną, z żoną, z, nie wiem, z rodziną, whatever, ale idź, bo to jest na tej szali iść, nie iść to, jest, to jest prosta odpowiedź. Pytanie bardziej ogólne, co świadczy o tym, że film jest dobry. Ogólnie Polacy kochają i w ogóle lubimy filmy biograficzne, nie oszukujmy się, lubimy historię. Ten film składa się z, faktycznie z, z segmentów dobrych scen połączone trochę tasiemcowymi duży znami, tak już technicznie rzecz biorąc, ale co jest w nim dobre, że on jednak łapie za serce. Nie? Jeżeli coś świadczy o tym, czy nawet jeżeli coś ma mankamenty, ale chwytać je jakoś gdzieś, to znaczy, że, że warto to zobaczyć, bo nie ma nic gorszego jak cmokanie po filmie, że był dobry, ale następnego dnia nie potrafisz właściwie go opowiedzieć, nie? więc wydaje mi się, że, 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 że tutaj... Faktycznie jest w tej całej historii coś takiego, że trudno przejść, przejść obojętnie i że można naprawdę tam kilka dobrych rzeczy wyciągnąć. Jeśli miałbym powiedzieć, co mi najbardziej, co, co do mnie najbardziej przemówiło to chyba to w ogóle, że ten film jest dowodem na to, co mówi ksiądz Kaczkowski na zasadzie tego głównego przesłania pod tytułem żeby się się nie bać. I i że cała ta opowieść o tej transformacji Patryka to jest właśnie popychanie go do tego, żeby podejmował kolejne, kolejne decyzje. I że w Porównaniu w zderzeniu z tymi historiami hospicjum no trudno, żeby coś nas bardziej przekonywało. Na zasadzie trzeba się wziąć w garść niż, niż, niż praca przy łóżku osoby, osoby chorej, więc miałem. Mimo wszystko jakoś emocjonalnie ten, ten film jest. jest ma, ma w sobie ten ładunek.
0: Pod tym kątem jakby konstrukcja taka meta, w której. Im bardziej, im bliżej mamy do śmierci księdza Kaczkowskiego, tym bardziej Patryk jakby wchodzi w życie. Na samym początku to jest jest takie fajne zdanie z jednej z z rozmów, gdzie Patryk powiedział, że on wyobrażał sobie dotychczas, że życie polega na tym, że rok się siedzi w więzieniu, a pół roku jest jest się na wolności. I że na tym polega życie. A w tym filmie jakby stopniowo on jakby wchodzi w kolejne role, funkcje. Jakby uczy się, że to życie, dobre życie polega na czymś więcej niż na rabunku więzieniu, rabunku w więzieniu. I im właśnie im bliżej jesteśmy, im, im Książka Kaczkowski jest słabszy, im bliżej jesteśmy jego śmierci, tym bardziej, tym bardziej żyje sam Patryk. I pod tym kątem, nie wiem, czy to było intencjonalne, czy ja teraz przeinterpretowuję, ale jeżeli to było intencjonalne ze strony reżysera i scenarzysty, żeby tak tę historię opowiedzieć to pod tym kątem uważam, że jest to bardzo wartościowe i tu łączy się to z tym, co według mnie jest najważniejsze w tym filmie. Bo jakby dyskutowa- Dyskutujemy trochę o tym, czy to jest film o Kaczkowskim, czy to jest film o Patryku, który swoją drogą to jest jakby postać wzorowana na realnym Patryku, który pojawia się na samym końcu filmu tak swoją drogą. To, to co to jest super w tym filmie, to jest dla mnie to, że to jest film... O też nie tylko sztuce dobrego życia w kontekście Patryka, gdzie ta część jest trochę bardziej ckliwa, trochę bardziej taka właśnie wręcz jakby zbyt filmowa, zbyt uproszczona. Ale to, że to jest film, który pokazuje sztukę dobrej śmierci i dobrego umierania w hospicjum. Oczywiście też jakby trochę w pastelowych momentami barwach, że to jest też zbyt proste, ale nie wiem, ja nie pamiętam kiedy ostatni raz. Widziałem jakby film taki bardziej popularny, ale który jednocześnie pokazywałby, no właśnie, ten jakby hospicjum ludzi, którzy są już przed śmiercią. Jakby śmierć, która jest generalnie albo banalizowana, albo wulgaryzowana, albo wypierana w ogóle z, z popkultury, To nagle lądujemy po prostu w filmie, w którym, w którym jest to pokazane w sposób bardzo bezpośredni, a jednocześnie jakby intymny i wywołujący, wywołujący duże emocje w człowieku. I to było chyba dla mnie najbardziej wartościowe w tym obrazie.
1: Tak, bo to trzeba przyznać, że ona nie apatuje jakąś. Yy jakimś takim turpizmem, nie? że ci ludzie nie są... Oni wszyscy są spokojni, jednak ta w ogóle nie widać po nich chorób. Oprócz tego, że ta pani Hania jeździ na wózku, to właściwie nie za bardzo widzimy, że im coś tam jeden pan kaszle. Ale generalnie wszyscy umierają w takim spokoju, w ładnym pokoju. Więc on tym turpizmem nie, nie szokuje. To jest bardzo... I to jest dobra konstrukcja filmu, że nie masz się skupiać na szczegółach, na jakimś takim szokowaniu pod tytułem wyjdź i zacznij żyć dobrze, bo za chwilę może pieprznie cię ciężarówka, tylko na zasadzie takiej opowieści, co dają Patrykowi spotkania z tymi ludźmi. Każda z tych osób coś mu daje i próbuje go jakoś właśnie w stronę tego Yy, życia yy, popchnąć. To lekka
3: polemika, bo to jest tak, że w trakcie tego filmu widzimy co najmniej trzy śmierci. Pierwsza śmierć yy, w ogóle budzi do życia Patryka, bo to jest ten pierwszy, pierwszy raz, jak jest to ostatnie namaszczenie i ten taki starszy facet umiera w konfusjach, a Karszkowski go trzęsie i mówi kocham cię, kocham cię. Wspaniała, wspaniała scena. I to totalnie tego Patryka rozwala, więc tu bym. No to było takie ekstatyczne pożegnanie się z życiem. Druga to jest właśnie ta staruszka, która wcześniej chyba była aktorką. Tak? tak. I to była taka śmierć nie wstrząsająca dla Patryka z samego faktu śmierci, tylko z tego, że on zbudował więź z tą. Z tą... Ale była też niespodziewana. Tak? I była z... też Nieprzygotowana na śmierć. Tak. A trzecia to była ta śmierć tego gościa, który był mistrzem szachowym, ale który się okazało, że bił swoje dziecko, które tam nie chciało się z nim pożegnać. I to też jakoś rozwaliło Patryka i był o mały włos, to jego nawrócenie mogło się odwrócić w tym ostatnim plot twiście, że tak powiem. Więc każda z tych śmierci jakoś wpłynęła na rozwój rozwój duchowy Patryka i to też jest fajna funkcja, że jakby Dzięki spotkaniu ze śmiercią yy, możesz zacząć życie. I może to jest banalne, ale to było bardzo dobrze pokazane.
1: No bo to jest pytanie. Yy, o kim jest? Yy, w sumie o kim jest śmierć? Nie? Czy śmierć jest o tym, który, yy, o tych ludziach, którzy umierają, czy o tych, którzy zostają i jakoś tą śmierć przeżywają? I tak w tym drugim kluczu, czy tam też ten film o Kaczkowskim, który umarł, ale jakby to jest opowieść trochę o wszystkim, co pozostawił, i wszystkich tych. Yy, tych ludziach wokół. Natomiast Piotrek powiedziałeś coś takiego też w w kontekście tego, że dzisiaj chyba, przynajmniej tak interpretuję, że jest mało w ogóle śmierci, Że, że to jakoś, że kultura też po prostu wypiera tę śmierć. I przez to wydaje mi się, że po prostu nie dajemy sobie szansy, że to fakt... Zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym, tak, że, że kiedyś śmierć była elementem po prostu życia społecznego, ludzie umierali w domu i nie było to takie kliniczne i że to dawało możliwość przeżywania takich rzeczy. I akurat tu trzeba przyznać, że ksiądz Kaczkowski trochę starał się właśnie o tej śmi- o relacyjności śmierci opowiadać. I to chyba jako taki, jako coś, coś naprawdę wartościowego no z tego myślę, że warto czerpać faktycznie.
0: No, też w tym jego podejściu do śmierci i do towarzyszenia ludziom w śmierci jest też taki rodzaj mega wartościowej pokory. No bo on w, jakby w rozmowach z Patrykiem w którejś z rozmów powiedział mniej więcej coś takiego, parafrazując, że w śmierci nie chodzi w ogóle o ciebie, to po pierwsze, po drugie chodzi o, te, chodzi o tę osobę, która odchodzi i chodzi o to, żeby ona jakby tej samotności, bo jakby każdy odchodzi sam, jakby to jest mega samotne doświadczenie, to żeby jednak ta samotność została jakoś ukojona przez to, że ty jesteś obok, ale ty jakby specjalnie nie masz tam nic robić poza swoją obecnością, masz trzymać ją za rękę tak jak właśnie tylko Kostek, powiedziałeś o tej jednej śmierci z tego, tego mężczyzny, gdzie Kaczkowski do niego krzyczy, po prostu kocham Cię, byłeś wartościowym człowiekiem, zrobiłeś dobre rzeczy i tyle, w sensie jakby, że tam paradoksalnie tam nie ma wielkiej filozofii, no nie? Z jednej strony to jest oczywiście mega trudne, bo wymaga od Ciebie pewnej dojrzałości emocjonalnej, pewnej pokory właśnie, ale z drugiej strony patrzę na taką, wiecie, czysto techniczną instrukcję towarzyszenia w śmierci, no to to jest banał. Jakby pokazanie tego napięcia właśnie między tą banalnością, a a, a tym jak właśnie trzeba być dojrzałym, żeby zrobić to w sposób dobry, też uważam, że było pod tym kątem super wartościowe w tym filmie.
3: No tak, temat śmierci jest jednym z jaśniejszych punktów tego tego filmu. Natomiast... Bo wiecie, ja przed odcinkiem sobie zobaczyłem cały ten wywiad na Woodstocku już chyba przejdzie do jakiegoś miana kultowego materiału chyba po tym tym filmie, bo spodziewam się, że wiele osób w Polsce
0: zobaczy. Już pierwsze komentarze, jak czytałem na YouTubie, obejrzałem ten wywiad, po tym jak obejrzałem film już są.
3: Okej, więc już się zaczęła. lawina się toczy. Zasadniczo tam jest taki jeden wątek, który mnie uderzył w tym wywiadzie, który pokazuje, że Kaczkowski... W tym filmie pokazany nie uczył tylko, jak godnie umierać, tylko też dawał takie, no, żeby to dobrze zrozumieć, nie? ciekawe, jakieś świeże spojrzenie na to, jak być katolikiem. Nie? On tam mówi taką bardzo prostą rzecz, ale jakoś, która mnie tknęła, że wystarczy być przyzwoitym, ok, ale mówił o takim rachunku ekonomicznym, że. Przyzwoicie, przyzwoity człowiek na zero to jest taki, który po prostu idzie do pracy, spełnia swoje obowiązki, nie wiem, jest tam mężem, albo jakiś tam księdzem, odprawia msze i tak dalej. Ale celem kaczkowskiego było to, żeby być przyzwoitym człowiekiem z bilansem dodatnim. To znaczy, żeby robić to wszystko, ale to nie wystarcza. Nie? Bo to jakby to jest naśladowanie Boga, i to jest niby tak rozumiał to poświęcenie, żeby do tego wszystkiego dokładać coś ekstra, nie? żeby kończyć życie z bilansem dodatnim. Kurde, banał, nie? Straszny banał, ale nie, jak mówi to gość, który tam, nie wiem, to było 2015 rok, i on chwilę później zmarł, nie? Po tym. Po rok później. Rok później. No i mówi to taki gość, który zrobił takie rzeczy, i jeszcze trudne wystąpienia, no bo na Woodstocku, no jeśli jesteś księdzem, no to jest to mega trudne, żeby, żeby tam mówić. I ja widziałem po tej publiczności takie reakcje, że. Kamany, jakby to ma sens, nie? I, no I chyba o coś takiego chodziło też w tym filmie. To się udało, ale tu chyba się zgodzę z Bartkiem w sensie, że ta śmierć jest ciekawszym wątkiem i lepiej pokazana w tym filmie niż życie, bo też życie, czyli jak żyć po katolicku, no tu są te mankamenty, o których mówiłem, estetyczne w tym filmie, nie? na poziomie realizacji. W sensie to jest często właśnie tkliwe, takie aż do jak. Yy, najgorszy moment tego filmu był wtedy kiedy narratorem jest Patryk na początku, kiedy jeszcze się nie spotykają. I on opowiada o tym, jaki ten Johnny, czy tam Jan y, był wspaniałym człowiekiem. I za każdym razem, y, każde jego słowo odpowiada temu, co dzieje się na, na ekranie. I to jest taka hagiografia, nie, w sensie żywot świętego. I to, jeśli Kaczkowski taki był, a w co nie wątpię, nie? to okej, okay. ale... Można byłoby to lepiej pokazać, nie? bo to było po prostu dla mnie, uderzało swoją taką naiwnością. Później jak już są te spotkania i jest y, motyw śmierci i też rozwoju duchowego nawrócenia Patryka, to to jest ekstra film, nie? ale te pierwsze sceny, sekwencje y, no obawiałem się, że wylądujemy w czymś gorszym niż w Bożym Ciele. Ja nie wiem właśnie, czy to jest
0: film o nawróceniu Patryka. I to jest jakby moje pytanie, czy, dlatego też zadaję to pytanie, czy to jest film Jakoś jest duchowo, jakoś jest religijne, przez choćby to sztuka dobrego umierania. Też się zgadzam, że tam za bardzo dobrego życia nie ma. To, to życie jest bardzo takie papierowe mimo wszystko. W sensie transformacja tego Patryka. Mam poczucie, że to jest jakby zbyt tkliwe i zbyt łatwe. Szybko
3: idzie, nie? Za szybko, za, za szybko idzie to idzie. Jakby
0: nie, nie, nie do końca jest to wiarygodne, no ale to jest jakby przyjęcie konwencji teledyskowej. Natomiast y, wracając do, 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 do kwestii tego, no bo czy on się nawraca? Jakby widzimy go tam, jedna jest jakaś gdzie jest scena, gdzie on nie jest tam przy świętej, jest druga scena, gdzie pomaga y, księdzu Kaczkowskiemu w wkładać. Y, y, tak, y, ornat. Natomiast nie, nie pamiętam sceny, w której na przykład on by się modlił. Ja nie wiem, czy to jest film o. jakby Pod tym kątem ostatnie okay. zdanie, więc jak ty mówisz o tej hagiografii. To znowu, dla mnie to jest takie dwuznaczne, bo ja nie wiem, czy to jest hagiografia świętego katolickiego, że to jest raczej hagiografia wiecie, świętego wyostrzam, świętego liberalnego, świętego dobroludzizmu, gościa, mm. który pomagał wszystkim, był świetnym człowiekiem, z wszystkimi rozmawiał, pomagał Patrykowi stać się dobrym człowiekiem, a niekoniecznie wierzącym człowiekiem, ale po prostu mm. dobrym człowiekiem, tego nie neguje, bo on się staje dobrym człowiekiem, coraz bardziej tak. odpowiedzialnym i tak dalej, i tak dalej, ale na końcu nie wiem właśnie kogo to jest hagiografia.
1: Tak, y- Faktycznie z logiki filmu jest tak, że ksiądz Kaczkowski Patryka nie nawraca, on mu pomaga wyjść na prostą. Patryk raczej lgnie do księdza Kaczkowskiego i dlatego pojawia się w kościele i zakłada mu ten ornat. tak? To taka no tak. jest bardziej logika. Natomiast to też trochę jest pytanie, czy można dzisiaj nawracać bez tego pierwszego etapu, to znaczy nęcić wizję dobrego życia. Tak? Czyli najpierw musisz komuś podać rękę i pomo- pomóc mu wyjść na prosto z tych problemów, które ma i dopiero w, momen- w tym momencie wrzucić ten drugi bieg i powiedzieć, że to ma wszystko jakiś e, no, wyższy, e, wyższy cel. Tak? Bo z drugiej strony możemy mieć... E, mm, Wiecie, też jak już spoilerujemy tak szeroko, no to ten, ten motyw, w którym tam Patryk chce pomóc temu, temu umierającemu pacjentowi, którego syn nie chce go odwiedzić i właściwie niemalże przemocą chce go tam sprowadzić. Bez no to... niemal. Porywa go z ulicy, tak. więc e...
0: chyba jednak jest przemoc.
1: <śmiech> to miałem poczucie, że to jest trochę taki neoficyzm, nie? Że, że jeżeli kogoś wrzucisz za bardzo, w zbyt głęboką wodę, to to nie ma sensu, bo tak szybko jak ktoś w to wpadnie, tak z powrotem może z tego wypaść, bo to nie jest powolny proces, tylko to jest właśnie takie wrzucanie na, na, na głęboką wodę. Więc głęboko wierzę jakoś, że tam, że Patryk się przy okazji niejako nawrócił poprzez przykład, co też jest ważne, żeby nie mówić o wierze, tylko żeby żyć żeby wiarą. Świ- żyć wiarą nie? I w tym wypadku być może jest tak, że ksiądz Kaczowski po prostu miał działał w logice właśnie życia wiarą, a nie niekoniecznie o niej mówienia. I to też ma, myślę, jakiś głęboki sens.
0: No jest, wiesz pytanie, czy why not both? Jednak logika, w której po prostu podajesz przykład, żyjesz, a jednocześnie bardziej o tym mówisz, bo się zgadzam, że najpierw musisz mieć ten pierwszy etap, o którym ty przed chwilą wspomniałeś, tak? czyli że jakby wyciągnąć gościa do dobrego życia, a później jakby na tym dalej budować. Natomiast w filmie za bardzo po prostu tego drugiego etapu nie ma, On nie jest jakby pokazany. Więc pod tym kątem dla mnie ten film ostatecznie, na przykład nie jest filmem o kapłaństwie, nie jest filmem o kapłanie kaczkowskim, tylko jest bardziej filmem, o Kaczkowskim jako właśnie tym nonkonformiście, który robi dobre rzeczy, wspaniałe rzeczy, które są momentami, jakby dostajemy sygnały, że one wynikają z jego wiary, że są osadzone w tej wieże. Natomiast no, mówię, bardziej to jest taki po prostu dobry człowiek. Dlaczego
3: tak, tak jest? Nie? Ja przecież mówię o tych scenach religijnych. Jest Eucharystia, spowiedź, Tylko, że
1: że jedna jedna uwaga. Modlitwa. Żeby żeby przeprowadzić ten, gdyśmy przeprowadzili test, na zasadzie wymazali te rzeczy. Czy one są fundamentalne dla przebiegu tej historii? Nie są. Nie są. I w tym sensie trochę katolicyzm jest tu ornamentyką. I to jest zagrożenie, że jeżeli właśnie koloratka, prawda, kielich... Patryk się nie spowiada u księdza Kaczkowskiego. Nie? Jakby nie ma takich scen, w których moglibyśmy powiedzieć, że to był moment jakiś przełomowy, właśnie w tej, w, w, w świecie wiary. Tak? Tylko po prostu tylko to się trochę to, toczy drogą jednak świecką. Mam wrażenie, wszystko. że
0: można by podmienić za księdza Kaczkowskiego, wiesz trochę kogokolwiek, w Janine sensie mama jakiegoś muzułmańskiego, można by Janinę Ochojską tam podrzucić, mógłbyś Dymną,
1: no jakby wszystkich ludzi, którzy... Są e, realnie dobrymi ludźmi. Tak, i pracują w...
3: E, ja tego nie łapię w ogóle, w sensie, jeśli jest koloratka, jeśli jest ksiądz, realnie istniejący, jeśli przyczyną sprawczą wszystkich jego działań jest to, że on wielokrotnie mówi o tym, że robi to z powołania kapłańskiego w tym filmie, to... Kaczkowski nie mógł być w tym filmie Janiną Ochojską, bo nie miałoby to żadnego nie, sensu. Nie, ale moja nie? P- podstawowe pytanie jest takie. Ja, się nie, ja po prostu nie zgadzam się z tym, że tam katolicyzm jest tylko ornamentem.
1: No bo nie da się tego trochę udowodnić, to jest pewnie wrażeniowe, ale dla mnie jednak klub było w tej scenie wyciętej na zasadzie takim, że to może lepiej być, nie musisz być wierzącym, jeżeli to nie jest coś, co do ciebie przemówiło i jeżeli nie ma radykalnej różnicy, jeżeli ta droga nie jest inna, jeżeli jesteś Janiną Ho- Ochojską i księdzem Kaczkowskim...
0: To po co przepłacać? To,
1: to po co ci ta wiara? nie? Jakby tam musi być trochę inny, inny silnik. Muszą się dzieć trochę rzeczy... Yy... By, tak mi się wydaje jakby w takiej opowieści, jeżeli chcielibyśmy z tego zutkać jednak film bardziej katolicki, tak? to znaczy to musimy ludzi przekonać, no, dla mnie Zobaczmy, to... To, jest, to, to jest trochę co innego.
3: Dla mnie był to film katolicki z lekkim zjazdem dla, czyli może nawet dużym ukłonem w stronę Kościoła Otwartego I została scena, że oczywiście Jurek Owsiak musiał być Jurkiem Owsiakiem nie? musiał tam być i jakby zaznaczyć teren, że hello jakby kaman, jakby to było złe. I to też mi przeszkadzało, ale ja dalej będę tego bronić, że to jest film katolicki. Nie?
0: Mamy inne a inne, w, inne a, wymagania a mamy.
3: A jeśli macie inne wymagania, to przedstawcie, jak to nie ja Nie, mam, film ja nie mówię,
1: nie. że być może to jest ten poziom, który dzisiaj jest potrzebny. Nie? Ja mówię tylko na zasadzie, gdybyśmy chcieli wejść na trochę wyższy level, bo myślę, że takie pytanie pod tytułem, czemu Książka Człowski? Czy ksiądz Kaczkowski potrzebował koloratkę, żeby to robić? W, moim, w mojej ocenie po tym filmie nie, nie potrzebował jej. Nie? Tym bardziej, że mówię, no instytucjonalnie też nie zrobił tego przez instytucję Kościoła, tak? tylko zrobił to z potrzeby, z potrzeby serca, dlatego że arcybiskup nie chciał się zgodzić, czy w ogóle o tą zgodę nie wystąpił. No Wszystko jedno, jak to, jak to było. Fundament tej historii, czyli hospicjum, było obok Kościoła. Nie? Jedyne na czym. Jedyne co co odróżnia to ksiądz. Nie było kościoła.
3: Nie było instytucjonalnie własnością kościoła katolickiego, ale był tam kościół realny, stworzony przez tych ludzi.
1: No dobra, ale wracamy do tego, jakby na zasadzie, że jest, że kościół to jest trochę. To jest ten dół, nie? To jest prawdziwy kościół i że poznajesz trochę pana Boga. Nie po
3: prostu. Pamiętam naszą rozmowę o Bożym ciele. Ktoś z nas powiedział, że to jest maksimum co dzisiaj można sprzedać we wrażliwości patrząc na wrażliwość poszczególnego człowieka, nie? Że to jest maksymalnie pozytywna opowieść o Kościele taką jaką możemy sobie wyobrazić w danym świecie. No ja bym powiedział, że Johnny to jest film, który idzie o krok dalej. I to jest ciekawe, że takie rzeczy się dzieją, że są oglądane i że powstają też w takim kontekście społeczno-politycznym. Nie? Lepszy otwarty Kościół, ale na poważnie potraktowany niż żaden.
0: Okej, okay, no ja się tutaj zgadzam. Nie wiem, czy dobrze to przytoczyłeś. Ja tam wtedy mówiłem o tym, że po prostu idzie, idzie kino postsekularne, które jakby traktuje Kościół. Może potraktować, potraktować Kościół w miarę życzliwie z perspektywy zewnętrznego obserwatora. Tutaj faktycznie poszliśmy o krok dalej, bo jakby bohaterem, jednym z bohaterów filmu był prawdziwy ksiądz, a nie jak ten podszywający się główny bohater w, w filmie Boże Ciało. Więc poszliśmy o krok dalej. Czy, dla mnie jest pytanie, czy jesteś w stanie pójść jeszcze, jeszcze o krok dalej? Mam taką nadzieję, że jakiś czas to się, to się uda i będzie to bardziej film, o którym mówił Bartek, czy znaczy, że już naprawdę będziemy mieli poczucie yy, yy, naszych dwóch maksymalistów. Że nie będzie się dało podstawić za głównego bohatera księdza Janiny Ochojskiej albo kogokolwiek innego.
3: To odpowiedziałeś negatywnie w sensie na to moje pytanie, jak powinien wyglądać film katolicki. W sensie realnie chciałbym wiedzieć, jakie macie oczekiwania, nie? Bo ja nie wiem po tym filmie, co można sobie innego wyobrazić. Można sobie wyobrazić pewnie tradycjonalistyczny film. Taki w sensie, że nie wiem liturgia będzie
0: centrum świata przedstawionego, nie? A. Nie wiem, czy aż tak mocno, kurczę, ale też jakby trudno mi sobie wyobrazić, jakby wiesz, treści przedstawić alternatywne. Musielibyśmy teraz na
1: nagranie? I pójść z Piotrem i zbudować jakiś proponowany scenariusz.
3: No challenge'uje was trochę, no nie ukrywam. No
1: No, po prostu podobało mi się chyba bardziej film od was. Tak, ewidentnie to widać. Wiecie, to jest trochę tak, że ja po prostu grzebię w bebechach tego filmu, natomiast zasadniczo tak, mi się też podobał. Myślę, że jeżeli idziemy do kina i wracamy i trochę wychodzimy z niego jako potencjalnie lepsi ludzie, i daje nam to film na te szanse, to znaczy, że to, jest, że to jest dobry film. Nie potrzebuję gadać o jakby tym, czy on jest cekliwy, czy nie. No. Mhm.
3: I ja mam
0: pewien pomysł.
3: Jak, y, jakby mogło wyglądać lepsze kino katolickie? Y...
0: Czyli sam sobie odpowiedz na pytanie. Ta, z, teraz z, z spadłem. Z samego siebie ta, zadane. Doskonałe.
3: Bo wiecie, zarówno Boże Ciało, już totalnie, jak i ten film, y, to jakby podbijają wrażliwość tak zwanych otwartych katolików. I są takie nawet symbole, jak ten zły arcybiskup, dobry Jurek Owsiak. I centrum świata przedstawionego to jest działalność charytatywna. To są takie tropy, gdzie każdy czytelnik tygodnika powszechnego, albo nie wiem, miesięcznika więź idzie na ten film i mówi, tak, to jest moja opowieść o o, o katolicyzmie. Ja bym chciał takiego filmu katolickiego, który nie będzie mógł zostać zakwalifikowany ani do opcji traców polskich, ani do opcji otwartego kościoła, tylko wszyscy katolicy na taki film pójdą i będą po prostu oszołomieni tym, że można o katolicyzmie opowiadać poza tymi kolejinami, w, w których jesteśmy. To jest odpowiedź też negatywna, ale nas trochę po, jakby pokazuje chyba moim zdaniem coś, coś ciekawego. W sensie, że dobry film, ten Johnny, w wrażliwości Kościoła Otwartego byłby jeszcze lepszym filmem, gdyby nie było tam Jurka Owsiaka, nie było złego arcybiskupa i kręciłoby się to ten świat kręciłby się nie tylko wokół działalności charytatywnej, nie? która jest poważna, ważna i super istotna, natomiast
0: nie jest jakby sednem nie? katolicyzmu. Nie odpowiedziałeś, mega styl. Zgadzam się. Jakby też to, że jakby właśnie Ksiądz jest pokazany tylko i wyłącznie jako ten, który prowadzi hospicjum, jest ograniczeniem tego filmu. Na poziomie symbolicznym mówiliśmy też o, o tym Woodstocku, to na tym właściwym nagraniu oryginalnym jest też fragment, który przytoczył przypominany przez ciebie Tomek Samołek, gdzie książkaczkowski mówi o tym, jak odkrył nadzwyczajny ryt. I że sam siebie określa jako tradycjonalista. I
2: dla, dla mnie to się wydawało jakieś takie puste, jakieś takie banalne. I Ja odkryłem mszę świętą i dlatego jestem katolikiem, bo o swój katolicyzm i o swoje kapłaństwo musiałem walczyć, ponieważ wpadł mi w ręce mszalik mojego ojca, taki sprzed sobą. Yy, Niezniszczony, bo nieużywany. Yy. I tam mi dopiero ktoś poważnie wyjaśniał, o co chodzi, że tam postawili tego kolesia śmiesznie ubranego w tych szatkach za tą ławką i on podnosi Andyuta, a wszyscy mówią, uuu, święte Andrucie. Bo tam mi dopiero ktoś, ktoś mnie poważnie potraktował, nie mówił do mnie jak do dziecka, tylko wyjaśnij mi symbolikę szat liturgicznych, na czym polega ofiara, na czym polega w ogóle obecność Chrystusa w chlebie i w winie,
0: czyli w ciele i kewi. I mieliśmy tę scenę, przez któregoś z was przytaczaną, znaczy w filmie, która była pokazana z tej, z tej oryginalnego występu na Woodstocku, tak jakby też filmowy Dawid, Dawid Ogrodnik-Welk Kaczkowski przytaczył ten fragment, no to na poziomie symbolicznym mielibyśmy może nie przekroczenie tych dwóch polaryzacyjnych obrazów kościoła, do których tu mówiłeś, kostek, ale przynajmniej one mocniej zostałyby w ten sposób zbalansowane.
1: Tak, no bo tutaj ten film poniekąd nawet nie intencjonalnie być może utrwala właśnie ten podział, nie? że mamy quasi monarszego arcybiskupa i tego działacza aktywny, no. Tak, działacza księdza Kaczkowskiego, który się od. Działacz, reprezentuje, społecz, działacz społeczno-charytatywny. Który, który reprezentuje w tą właśnie stronę pod tytułem Kościół to powinien być jeden wielki karitas i pomagać ubogim, nie? I nie ma nic, ten, a widać z tego, co też cytujesz, bo ja akurat ten wywiad dawno dawno jakoś słuchałem, więc nie pamiętam tych fragmentów, że, że jakby ksiądz Kaczkowski jednak jest do wyciągnięcia. To, że w tym jednym księdzu, w tym jednej postaci, a przecież w tym filmie widać jak ksiądz Kaszkowski też chętnie prawda, łaciną nie podwórkował rzuca, <grych> więc, więc że ona tam jest tak, w tej jednej postaci i że dałoby się to, to jakoś wyciągnąć i pokazać, że, że można mieć te dwie strony, że nie trzeba iść, że nie trzeba budować kontry i mówić, że w kościele jest albo albo, tylko można mówić, że jest i i.
0: To skanale w ogóle chciałem zwrócić uwagę, że doszliśmy do momentu epok- wiek- epokowego i wiekopomnego, to znaczy realnie polecamy dobry film, który zasadniczo jest raczej katolicki. To jest niezwykłe jak nasz podcast.
3: To chyba trzeci raz w naszej historii.
0: Brawo, brawo dla nas, bije, bije nam brawo, brawo. E- to tyle.